0: Religion und Orientierung – ein Podcast von BR24
1: Heute mit Tilman Kleinjung vom Evangelischen Kirchentag in Nürnberg.
2: Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit.
1: Einsingen für den 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag. Jetzt ist die Zeit. Das Motto lädt ein zum Nachdenken. Jetzt ist die Zeit. Wofür?
3: Auch ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich einmal sagen würde, neben all den anderen Anstrengungen, es ist auch Zeit für Waffen.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnung des Kirchentags. Das Thema ist gesetzt. Soll Deutschland die Ukraine militärisch unterstützen? Der Kirchentag war immer ein Heimspiel für die Friedensbewegung. In Nürnberg vertritt Religionslehrer Rainer Schmidt von der Deutschen Friedensgesellschaft eine Minderheitenposition.
4: Die Kirche sollte jetzt ein prophetisches Wort finden. Jetzt ist die Zeit für Abrüstung, jetzt ist die Zeit für nicht-militärische Methoden.
1: Krieg und Frieden – eines der großen Themen dieses Kirchentags, auf den wir in BR24 Religion und Orientierung zurückblicken – Heute ist Sonntag, der Tag des Abschlussgottesdienstes, der Abreise. Es waren nicht ganz so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie in früheren Jahren. Die, die gekommen sind, waren begeistert. Nach vier Jahren Corona-Pause endlich wieder Evangelischer Kirchentag.
5: Total schön, mal wieder hier zu sein, weil Frankfurt ja quasi ausgefallen ist. Ja, einfach wieder Kirchentag. Ich finde die Stadt ist sehr schön. Ja, finde ich
3: auch.
6: Oh, ich mag Kirchentag. Es ist, weiß was ich, mein sechster oder siebter, den ich da mache. Und Nürnberg ist einfach herrlich. Und bei dem Wetter ist es einfach großartig.
5: Ganz toll, dass man den Kirchentag dann so aktiv erlebt und dass es so das Stadtbild prägt. Das macht ganz viel ähm, Schwung und gute
1: Laune. Auch die Veranstalter ziehen ein positives Fazit. Kirchentagspräsident Thomas de Maizière findet es im BR-Interview besonders bemerkenswert, dass der Kirchentag imstande ist, einen vertrauensvollen Rahmen zu schaffen für Menschen wie für schwierige und heikle Themen.
4: Und was hoffentlich bleibt, ist, dass wir diese Themen diskutieren können, ohne uns anzuschreien, ohne uns mit Schmähsachen zu überziehen. Und mich hat sehr bewegt, dass Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation sich am Hauptbahnhof von Nürnberg festgeklebt haben, was ich nicht für besonders klug und sinnvoll halte, Klammer zu, dass aber gleichzeitig der Bundeswirtschaftsminister mit einer Vertreterin dieser sogenannten letzten Generation und dem ehemaligen Siemenschef über exakt ein solches Thema redet, wie kommen wir beim Klima voran. Und das wäre ja undenkbar, dass die sonst miteinander reden oder dass das gleichzeitig stattfindet. Und das ist Kirchentag. Und vielleicht bleibt das und vielleicht kann davon auch ein Zeichen für die Gesellschaft ausgehen. Man muss nicht seine Position aufgeben, wenn man respektvoll miteinander umgeht. Man muss sich mit den Sachverhalten beschäftigen, bevor man eine Meinung rauströtet. Man kann auch etwas Neues lernen, wenn man zuhört anderen Menschen. Wenn diese Dinge ein bisschen bleiben, dann wäre das schön.
1: Das war vielleicht die spannendste Debatte bei diesem Kirchentag in Nürnberg. Die Diskussion von Vizekanzler Robert Habeck mit Carla Hinrichs, Sprecherin der letzten Generation. Wer hat's verbockt? stand über dem Podium, bei dem es um Schuld und Verantwortung in der Klimakrise ging. Doch mit der Schuldfrage haben sich die beiden nicht lange aufgehalten. Hinrich sagte, ihre Bewegung habe sich zur Aufgabe gemacht, Feueralarm zu sein, wie bei einem Hochhaus, das im Keller brennt. Habeck bezeichnete die Protestaktionen der letzten Generation als kontraproduktiv. Hier ein Ausschnitt aus der Diskussion.
7: Was hat denn wachgerüttelt? Was hat denn den großen Wandel bewirkt? Und es waren Menschen, die nicht sich irgendwo friedlich irgendwie hingestellt haben mit einem Schild, sondern es waren Menschen, die unterbrochen haben, die gestört haben. Und das ist das, wo wir uns einreihen. Und ich kann, Herr Habeck, ich kann Ihre Sorge verstehen. Ich kann verstehen, dass Sie Angst davor haben, dass die Gesellschaft sich weiter spaltet. Aber die Gesellschaft, die spaltet sich ja gerade. Und das habe ich ja auch erwähnt. Wir gehen nämlich auseinander, wenn wir uns angucken, dass Einzelne diese Krise wirklich massiv weiter befeuern und dass alle anderen darunter leiden. Und das muss doch mal ausgesprochen werden. Und solange das nicht auf dem Tisch liegt, müssen doch wir das tun.
6: Erst einmal, ich halte Protest, auch zivilen Ungehorsam, für wichtig und auch für einen Freiheits. Raum, den wir uns als offene Gesellschaft offen gehalten haben. Aber das heißt ja nicht, dass jeder Protest gleich erfolgreich ist und gleich richtig ist. Und dann, wenn ich schon das Mikrofon dann ergriffen habe, Frau Hinrichs, ich muss das so sagen, Ihr Protest ist unspezifisch. Er trifft nicht irgendeine Gruppe, die man adressieren will, sondern irgendwie alle. Und wenn man irgendwie alle sagt, dann trifft man in Wahrheit niemanden. Und damit verpufft er und macht Leute nur zornig und ärgerlich. Und ich verstehe auch nicht, warum man nun gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, am Tag des Kirchentags vom Bahnhof in Nürnberg sich festkleben muss. Das heißt ja, man hindert die Leute zum Kirchentag zu kommen. Was können denn die denn dafür? Und politisch, politisch teile ich das Argument nicht, die Gesellschaft spaltet sich, dann wollen wir Teil der Spaltung sein. Das ist doch falsch. Dieser Protest verhindert eine Mehrheit für Klimaschutz. Er treibt die Leute weg.
7: Einfach weil ich es nicht auf mir sitzen lassen kann, seit wann bewertet die Regierung den Protest gegen sich selber als richtig oder falsch?
1: Klimaaktivistin Carla Hinrichs und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Wer den Kirchentag in Nürnberg und Fürth besucht hat, konnte einen Blick in die Zukunft werfen. Wie sieht ein Gottesdienst aus, der in allen Teilen digital erzeugt wurde, von künstlicher Intelligenz? Im Altarraum Avatare statt Menschen. Keine Kerzen, keine Orgel, keine Pfarrerin. Barbara Schneider hat den ersten Gottesdienst besucht, deren Ablauf und Texten komplett auf künstlicher Intelligenz beruht.
5: Im Altarraum erscheint ein Avatar auf einer Leinwand. Die virtuelle Kunstfigur, eine blonde Frau mit weißer Rüschenbluse und dezenten Ohrringen, führt durch den Gottesdienst.
8: Ich freue mich sehr. Teil dieses besonderen Ereignisses zu sein und hoffe, dass ich dazu beitragen kann, diese Erfahrung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unvergesslich zu machen. Die St.
5: Paulskirche in Fürth ist an diesem Morgen voll besetzt. Unter den Besucherinnen und Besuchern ist die Neugier auf den KI-Gottesdienst groß.
9: Oh, ich bin erstmal so interessiert reingegangen und
6: zwar schauen, wie es ist. Also ohne große Erwartung einfach nur aufs Eins zukommen lassen.
7: Ich bin einfach gespannt, was hier kommt.
6: Ich möchte mich auch überraschen lassen. Das ist ja was äh, komplett Neues. Das hatte man so noch nie. Also interessiert mich einfach.
7: Mein Ziel ist es, Theologie zu studieren. Und da habe ich halt die Erwartung oder die Hoffnung, dass ich mal so anschaut, wie so vielleicht die Zukunft aussehen kann.
5: 40 Minuten dauert der Blick in die Zukunft. Mehrere Avatare sprechen Psalmen, lesen in monotoner Stimme aus der Bibel vor, sprechen Fürbitten. Jonas Sommerlein, Theologe und KI-Künstler, ist, wenn man so will, der Zeremonienmeister im Hintergrund. Seine Idee?
1: Künstliche Intelligenz wird in unserem Leben eine immer größere Rolle spielen und tut es auch jetzt schon. Und ich habe mich gefragt, was macht es denn mit uns, wenn wir künstliche Intelligenz in so einen ganz typisch menschlichen Vollzug hineinlassen? Es war also vor allem auch... Neugier. Ich wollte wissen, was macht das mit uns? Ist es möglich, da Resonanz zu erfahren? Ist es möglich, spirituelle Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz zu machen? Oder sagen wir, das ist mir vollkommen gleichgültig, was da passiert?
5: Zunächst scheint sich der KI-Gottesdienst kaum von einem traditionellen Gottesdienst zu unterscheiden. Der Ablauf ist ähnlich, nur dass eben nicht ein Pfarrer, sondern eine künstliche Intelligenz den Gottesdienst zelebriert. Immer wieder erklingt Meditationsmusik. Auch die hat eine KI komponiert. Dann ist, wie in jedem Gottesdienst, Zeit für die Predigt. Die hält ein jugendlich wirkender Avatar im karierten
1: Hemd. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn wir über das Kirchentagsmotto nachdenken, werden wir daran erinnert, dass unsere Zeit auf der Erde begrenzt ist und wir das Beste daraus machen müssen. Um unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und in unserem
0: Glauben zu verharren, müssen wir regelmäßig beten, die Bibel lesen und die Kirche besuchen.
5: Die virtuelle Figur predigt über die Potenziale der KI darüber, warum es wichtig für Menschen und KI ist, die Vergangenheit loszulassen und aus den Fehlern zu lernen. Bei den Besuchern löst die Predigt immer wieder Kopfschütteln und Gelächter aus. Aber nicht nur.
7: Sehr befremdlich. Also ich muss sagen, das war... Es ist ein Stück weit schockierend. Es war irgendwo zwischen Lachen und Heulen.
9: Also für mich ist es ganz furchtbar gewesen, dass keine Mimik, keine Gestik, also völlig monoton, gar keine Gefühle,
1: keine Emotionen, gar nichts. Einfach nur tot. Ich fand es unglaublich langweilig.
7: Es war interessant. Also ich kann mir das auf gar keinen Fall vorstellen, so regelmäßig in so einen Gottesdienst zu gehen. Also ich ich fand das Ganze erstaunlich gut, muss ich sagen, aber ich glaube, es nutzt sich ziemlich schnell ab.
5: Der KI-Gottesdienst war ein Experiment. Ob er jemals zum Standard wird? Auf dem Kirchentag zumindest schaut man diesem Zukunftsszenario mit Skepsis entgegen.
1: Ist das die Kirche der Zukunft? Gerade in Nürnberg wurde ja deutlich, wie sehr sich die Menschen nach echter Begegnung sehnen. Nach analogem Kontakt. Nicht nur Bildschirm. Die Kirchen in Deutschland leiden an Schwindsucht. Da tut es gut, mal wieder eng gedrängt zu zigtausenden am Nürnberger Hauptmarkt zu stehen – Abendsegen und am Schluss der Mond ist aufgegangen. Oder in der Sebalduskirche, Konzert der Winsbacher Knaben, wegen Überfüllung geschlossen. Der Kirchentag ist auch ein Lebenszeichen. Seht her, es gibt uns noch. Balsam für die evangelische Seele sind auch die Beteuerungen der Politiker. Die Kirche ist wichtig, unverzichtbar für Deutschland, für Bayern. So sagt es der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zum Beginn des Kirchentags in Nürnberg.
2: So toll unsere normalen Gottesdienste sind. Aber der Kirchentag ist da etwas ganz Besonderes. Er bietet die Chance, durch den Schutzmantel des Alltags ein bisschen durchzukommen und ein paar Punkte bei uns zu berühren, die vielleicht uns zusätzlich stark machen. Und deswegen stehen wir hinter der Kirche. Ich sage auch ganz eindeutig, ich bin gegen all diese Pläne, die jetzt stattfinden, Ablösung der Kirchenleistungen, die Kirche quasi aus dem öffentlichen Leben zu verbannen, ich halte es für falsch, wir werden uns das Freistaat Bayern da auch nicht hinterstellen im Gegenteil, wir glauben fest an auch die institutionelle Bedeutung der Kirche, auch in einem weltanschaulich neutralen Staat und deswegen haben wir auch den Kirchentag, der sehr unterstützt, auch mit Geld, weil auch da gibt es immer Fragen, muss das sein, Es könnte selber finanzieren, ähm, nein, das haben wir ganz bewusst gemacht, weil es, glaube ich, auch ein, ein wichtiges Signal ist. Insofern ich freue mich darüber. ich finde das eine super Geschichte. Ich bin da voller Hoffnung und voller Freude, Vorfreude und ich bin ganz sicher, es wird ein toller Kirchentag werden, bei dem wir alle gestärkt, innerlich erbaut, rausgehen können. Es wird ein tolles Bild auch von evangelischer Kirche in Deutschland und der Welt abgeben.
1: Solche Bekenntnisse können nicht darüber hinwegtäuschen. Die Kirche wird sich ändern, muss sich ändern. Sie wird zur Minderheitenkirche. Mechthild Baus hat die Debatte in Nürnberg verfolgt.
0: Eine kleine Kirche aus rotem Sandstein in der Nürnberger Innenstadt. Hier, rings um St. Clara hat das Zentrum Spiritualität des Kirchentags seinen Platz. Doch die Kirchenkrise hat auch diesen ruhigen Ort erreicht. Unter denen, die gerade auf die nächste Veranstaltung warten, ist auch Theresa aus Würzburg.
7: Ich glaube, dass
5: auch durch die ganzen Krisen in der Kirche viele auch sagen, ich möchte mit der Kirche nichts mehr zu tun haben. Ich kann das auch verstehen, wenn man nicht örtlich eingebunden ist, wenn man eine Gemeinschaft hat, wenn man da drin ist, dann ist man gerne in der Kirche. Aber wenn man das nicht hat, dann kann ich gut verstehen, dass man sich entfernt und dann suchen die Leute sich halt alternative Angebote.
0: Ein Befund, den der Religionssoziologe Detlef Pollack bei einer Podiumsdiskussion bestätigt. Drei Gründe, sagt Pollack, gebe es für den Kirchenaustritt.
9: Die Entfremdung vom Glauben ist sozusagen so ein Trend, der über Jahre und Jahrzehnte bereits verläuft. Aber natürlich auch die Unzufriedenheit mit der Kirche spielt eine Rolle. Und ganz wichtig ist, dass man anderes für wichtiger hält.
0: Dabei, sagt Pollack, habe sich die evangelische Kirche inzwischen sehr gewandelt. Sie höre den Menschen zu, begleite sie in allen Lebenslagen. Aber das helfe eben leider nur begrenzt.
9: Es geht hier nicht einfach nur um eine Kirchenkrise. Es ist auch eine handfeste Glaubenskrise. Im Westen Deutschlands sind ungefähr knapp 60 Prozent der Bevölkerung Mitglied der evangelischen oder der katholischen Kirche. Und der Anteil derjenigen, die so irgendeiner Form des Glaubens an Gott, also an ein höheres Wesen oder sowas, ja, bekennen, liegt nicht höher. Und mit der Kirchenbindung ist eben auch der Glaube an Gott zurückgegangen.
0: Wie wandelt sich die Rolle der Kirche, wenn der Glaube ja das Wissen um Gott immer mehr zurückgeht? Für Anna Nicole Heinrich, die junge Präses der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, hat die Kirche zum Beispiel die Aufgabe, Ruhepunkte im Leben zu stiften. Sie erzählt von einem Digitalgottesdienst mit Klimaaktivisten. Die hätten ihr dazu gesagt? Wenn wir Aktivismus machen, dann machen wir das, weil wir natürlich hier Halt finden, weil wir da gemeinschaftlich gerne auf die Straße gehen. Aber wir müssen da immer was tun und von uns wird immer gefragt, und was habt ihr erreicht? Und was fordert ihr? Und wo soll es hingehen? Und hier haben wir einen Ort, wo wir das auch einfach mal sein lassen
5: können. Also einen Raum, wo wir einfach sein können, und wo auch mal nichts von uns gefordert wird.
0: Doch wenn Christinnen und Christen in die Minderheit geraten, wofür sind sie dann noch da? Was können sie der Gesellschaft noch zurückgeben? Sind sie, sind die Kirchen vielleicht sogar notwendig für die Demokratie? Religionssoziologe Detlef Pollack ist da eher skeptisch.
9: Die Religion muss nicht schaden, aber dass sie notwendig ist, das würde der Demokratie wahrscheinlich schon schaden. Denn das haben wir über Jahrhunderte erlebt dass sozusagen eine enge Verbindung von Thron und Altar die Möglichkeit für eine freie Entfaltung innerhalb des Staatswesens eher behindert hat.
0: Der Religionssoziologe plädiert für Machtverzicht. Wenn die Kirche gesellschaftlich wirken wolle, müsse sie das aus den ihr eigenen Motiven tun. Die Medizinerin Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, will den Blick dagegen weiten. Sie verweist darauf, wer die Demokratie ablehne, fühle sich in seiner Individualität häufig gekränkt. Und was sich da zeigt, ist, wenn ich auf mich schaue und nicht den Bezug bekomme dazu, da
5: ist noch was Größeres, was anderes im Anderen, über mir, neben mir, dann bin ich stinksauer, wenn dieses Ich und diese
0: meine individuelle Freiheit irgendwie eingeschränkt ist. Und so empfiehlt die Vorsitzende des Ethikrats, die Verbundenheit zu stärken. Mit anderen Menschen, mit etwas Größerem. Für ein gutes, für ein sinnvolles Leben.
1: Willkommen in der Minderheit. Die Kirchen müssen ihre neue Rolle erst noch finden. Der Kirchentag übrigens auch. Auch hier gibt es Überlegungen, weniger Veranstaltungen. In Nürnberg waren es noch 2000. Mehr Zusammenarbeit mit dem Katholikentag. Gibt es vielleicht bald nur noch ökumenische Kirchentage? Sobald nicht. Der nächste evangelische Kirchentag wird bereits vorbereitet, und zwar 2025 in Hannover. Auch auf diesem Kirchentag ist die Stimme des Friedens Ah, nicht zum schweigen zu bringen. Samstagmittag, Friedensdemo in Nürnberg, organisiert von mehreren lokalen Initiativen.
6: Also der Kirchentag war überspitzt äh, ausgedrückt, früher mal eine Außenstelle von der Friedensbewegung, jetzt ist eine Außenstelle von Rheinmetall- und Richtungsindustrie geworden. Nachdem der Bundespräsident auf dem Eröffnungsgottesdienst gesagt hat, jetzt ist Zeit für Waffen, dann ist es was, was aus meiner Sicht blasphemisch ist. Ja, also das ist halt mit, mit, kann man machen, kann man der Meinung sein, aber hat mit Christentum halt nicht so viel zu tun wie Fisch mit Fahrrad.
1: Krieg und Frieden, das große Thema hier beim Kirchentag. Auch gestern beim Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz in Nürnberg.
3: Nun wird da hier aus dem Publikum von hinten der Ruf aufgebracht, verhandeln, verhandeln, Herr Scholz. Und ich will was dazu sagen. Verhandeln ist okay. Die Frage ist, wer verhandelt mit wem und worüber. Und was nicht vernünftig ist, die Ukraine zu zwingen, dass sie akzeptiert, dass der Raubzug, den Putin dort gemacht hat, sanktioniert und akzeptiert wird und dass ein Teil des ukrainischen Territoriums einfach Russland wird. Das ist nämlich in Wahrheit der Plan von Präsident Putin. Wer seine schriftlichen Äußerungen, seine Reden verfolgt, der weiß, er hat das genau vor. Er will erneut ein russisches Imperium errichten und er findet, dass sein Land nicht groß genug ist und Die Ukraine und Belarus sind eigentlich aus seiner Sicht, wie er Riebe immer wieder gesagt hat, Teil von Russland. Und das will er mit einem Krieg durchsetzen und genau das darf nicht gelingen.
1: Die evangelische Kirche im Dilemma. Zwischen dem Anspruch, Konflikte gewaltlos zu lösen und der Solidarität mit der Ukraine. Erstmals sprach bei einem Kirchentag der oberste Soldat der Bundeswehr, Generalinspekteur Carsten Breuer, Mit ihm auf dem Podium Friedrich Kramer, Friedensbeauftragter der EKD, ein erklärter Gegner deutscher Waffenexporte in die Ukraine. Gibt es da eine gemeinsame Gesprächsgrundlage? Sabine Brütting über Krieg und Frieden beim Evangelischen Kirchentag.
8: In der Nürnberger Innenstadt geht es gemächlich zu an diesem Freitagvormittag. Es ist der zweite Tag des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentages. Die Gewitter vom Vortag haben sich verzogen, die Sonne scheint und Daniela Willenbücher vom Verein Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder zündet eine rote Kerze an, die sie in einem Windlicht auf eine kleine Bühne stellt.
5: Das Friedenslicht wird alljährlich im Advent von den Pfadfindern in Wien für ganz Deutschland abgeholt und geht von dort aus in die Dekanade, in die Gemeinden, in die Breite, in die Fläche der deutschen Kirche und soll eben ein Symbol sein für den Frieden, für die weltweite Verbundenheit, soll erinnern daran, dass wir ohne Frieden nicht leben können.
8: Dafür singt und betet Daniela Willenbücher zusammen mit rund 35 Kirchentagsbesuchern. Für Ecke Preuß aus Siegen, die Geflüchtete aus der Ukraine betreut, ein sehr wichtiges Thema.
0: In der Familie oder auch im engsten Familienkreis
5: oder im Freundeskreis muss auf Frieden geachtet werden und natürlich dann auch nach außen
7: in der ganzen Welt.
8: Doch dass das mit dem Frieden nicht so einfach ist, zeigt sich in der Podiumsdiskussion am Nachmittag. Welchen Frieden wollen wir? Grenzverschiebungen in der Friedensethik ist die Frage des Hauptpodiums. Die Positionen auf dem Podium sind gegensätzlich. Friedrich Kramer, Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland, stellt sich gegen Sven Giegold, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und gegen Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr.
3: Also die Frage ist ja nicht, wenn wir als Deutschland keine Waffen liefern oder eine andere Position beziehen und vielleicht stärker auch überlegen, das mit Fragen zu verbinden, zum Beispiel von Menschenrechten. Also wir liefern ja Waffen in ein Land, in dem es keine Kriegsdienstverweigerung gibt im Krieg. Das spielt plötzlich keine Rolle, weil andere Werte höher werden. Das kann man so sagen. Aber trotzdem finde ich, dass man das nicht wenigstens anmerkt.
8: Doch Sven Giegold will den Verweis auf die rechtsstaatlichen Probleme in der Ukraine für den Moment jedenfalls nicht
6: gelten lassen. In dieser Situation zu sagen... Mit solchen Argumenten, wie sie sie eben gemacht haben, verweigern wir pauschal die Unterstützung und sagen, das sollen mal die Amerikaner und die Briten machen, wenn überhaupt. Das finde ich eine Verletzung der Regeln, die wir uns in Europa gegeben haben, das finde ich nicht nachvollziehbar. Und ich kann das für mich verantwortungsethisch nicht begründen.
8: Und auch den Einwurf Kramers Deutschland dürfe vor dem Hintergrund seiner Geschichte nicht in den Krieg gegen die Ukraine eingreifen, will Carsten Breuer so nicht stehen lassen.
3: Diese Verantwortung habe ich Diese Verantwortung haben wir alle und deswegen müssen wir auch handeln und ich will auch handeln, damit ich genau dieses Dilemma, was da ist, aber für mich, wie Sie es gesagt haben, Herr Giegold, verantwortungsethisch auflösen kann.
8: Es gibt stellenweise viel Applaus in der Frankenhalle für die verschiedenen Positionen. Auch das Publikum beteiligt sich mit Fragen nach dem Ziel der Waffenlieferungen oder den Kriterien, die für die Lieferungen gelten sollen. Ein Teilnehmer fragt, wie viel Tote unsere Werte wert sind. Aber darauf wird es beim Kirchentag keine eindeutige Antwort geben. Der
1: 38. Deutsche Evangelische Kirchentag fand von Donnerstag bis heute in Nürnberg statt. Motto: Jetzt ist die Zeit. Zeit wofür?
5: Es ist zum Beispiel Zeit, mir ab und an mal eine Minute nur für mich zu nehmen. Diese eine Minute bei allen Kirchentagsveranstaltungen fand ich eine ganz wunderbare
7: Idee. Was sehr Heilsames. Rassismus ist Gotteslästerung. Und Sex ist die wahrscheinlich schönste Art des Lobpreises. Die zwei Zitate sind so mein Highlight des gesamten Kirchentags.
3: Das ist für mich eines der schönsten Ergebnisse, was ich mitnehme, dass man sieht, es gibt genug Menschen, die interessiert sind an Miteinander, an Frieden, an Glauben, an Gesellschaft.
1: Das war BR24 Religion und Orientierung mit Tilman Kleinjung im Kirchentagsstudio.